0: Heute bei «Apropos» «Lehrerinnen und Lehrer am Limit». Die Schweiz hat zu wenig Lehrerinnen und Lehrer. Und die, die als Lehrpersonal arbeiten, die hören nicht selten nach einer kurzen Zeit wieder damit auf. So, wie sich auch der 31-jährige Lukas Fisch überlegt, er heisst in Wirklichkeit anders. Ja,
1: ich bin jetzt seit knapp einem Jahr Klassenlehrer und habe ähm, doch oft mit dem Gedanken gespielt, jetzt in dieser Zeit, den Job wieder an den Nagel zu hängen, weil ich einfach merke, dass man irgendwie diesen Anforderungen gar nicht kann, gerecht werden
0: kann. Lukas Fisch ist erst seit kurzem Lehrer, er wird schon wieder aufhören und er ist damit kein Einzelfall. Seit einem Jahr schon redet man von einem akuten Lehrerinnenmangel in der Schweiz. Rund drei Monate, bevor jetzt ein neues Schuljahr anfängt, hat sich die Situation aber noch nicht wirklich entspannt.
1: Mir fehlt eigentlich ein der Glaube an die Politik, dass sich da in absehbarer Zeit etwas ändert. Und darum denke ich schon, wo ich mir das Antworten blöd gesagt, mich dem Sturm zu stellen zu diesen Bedingungen.
0: Was sind die Gründe, dass die Situation einfach nicht besser wird? Was bedeutet das für die, die unterrichten, für die Lehrerinnen und Lehrer? Und was lässt sich die Schulen jetzt in dieser Situation einfallen? Über das reden wir heute in einer neuen Folge vom Podcast «Apropos» vom täglichen Podcast vom Tagesanzeiger. Mein Name ist Mirja Gabatuller und bei mir im Studio ist die Inlandredaktorin Alessandra Paone. Hallo Alessandra. Hallo Mirja. Alessandra, wir haben am Anfang schon den Lukas Fisch gehört. Er heißt in Wirklichkeit anders. Du hast vor kurzem mit ihm geredet. Wer ist er?
2: Der Lukas Fisch, wie du gesagt hast, ist eine und er kommt aus dem Raum Zürich. er hat ursprünglich Landwirtschaftsgärtner gelehrt und dann als Böstler
0: geschafft. Und schlussendlich ist er dann aber Lehrer geworden. Genau. Wieso hat er das gemacht? Als Landwirtschaftsgärtner war es wirtschaftlich nicht ganz einfach,
2: gewesen, sagt er. Und sein Job als Böstler hat ihn auch nicht wirklich befriedigt. Außerdem hat er das Bedürfnis gehabt, etwas Sinnstiftendes zu machen, wie und einen Dienst an die Gesellschaft zu leisten. Er kommt aus der party auch und hat äh, die Arbeit mit
0: Kindern hat ihm schon immer zugesagt. Mhm. Er hat sich also für den Beruf des Lehrers entschieden. Dann macht man die Pädagogische Hochschule. Bei ihm ist das im letzten Herbst fertig gewesen. Und jetzt sieht er seinen Beruf recht anders.
1: Ja, ich bin jetzt seit knapp einem Jahr Klassenlehrer und habe ähm, doch oft mit dem Gedanken gespielt, jetzt in dieser Zeit den Job wieder an den Nagel zu hängen, weil ich einfach merke, dass man irgendeinen Anforderungen gar nicht kann, gerecht werden kann.
2: Ja, er sagt, dass das Berufsfeld dermaßen aufblosen ist, dass man als Lehrer die Aufgaben, die einem gestellt werden, gar nicht gerecht werden kann. Wir sind so in so vielen Bereichen tätig wo weit über das Unterrichten kann. Und das, obwohl eigentlich das Unterrichten ja die Kernaufgabe von seinem Job wäre. Der administrative Aufwand sei enorm und oft würden auch die Ressourcen fehlen, um alles so zu
0: erfüllen, wie es eigentlich verlangt wird. Das alles löst ja bei ihm aus, dass er schon daran denkt, den Beruf wieder aufzugeben.
1: Der Grund, wieso ich den Beruf gewählt habe, ist natürlich die Zusammenarbeit mit den Kind und ja sobald man dann in die Berufswelt einsteigt merkt man dann dass der Unterricht eigentlich der kleinste Detail ist und man sich äh, vorwiegend mit administrativen ähm, Sachen muss umschlagen mit so viel Erwartungen von verschiedensten Seiten und so viel verschiedene Bereich, wo man, wo man irgendwie muss tätig sein muss, weit über den Unterricht eigentlich ausgeht, dass ich merke, ich kann gar nicht allem gerecht werden. Und man hat die Lehrperson zu jemandem gemacht, der irgendwie ein bisschen alles muss können muss.
0: Du hast auch noch mit einer zweiten Lehrerin geredet, mit der Salome Studer. Sind Ihre Erfahrungen als Lehrerin ähnlich wie die von Lukas Fisch? Ja, Zahra, Studier
2: kommt ein aus einer anderen Situation. Das heißt, sie ist älter als er, sie ist 49 und auch eine erfahrene Lehrerin. Sie ist seit 26 Jahren im Beruf und hat sowohl auf Primar- als auch auf Sechsstufe unterrichtet. Im Moment schafft sie als Fachlehrerin an einer Primarschule im Tugau. Und wie Lukas Fisch sagt auch sie, dass der administrative Aufwand einfach wirklich sehr groß ist.
3: Ich konzentriere mich sehr gerne auf die Arbeit mit den Kindern, auf die Schülerinnen und Schüler. Ich finde das eine grosse Bereicherung. Erschweren tut es mir aber, wenn ich das Gefühl habe, ich muss zu viele Sachen machen, die nicht mit meinem Unterricht zu tun haben. Das sind Konvent, das sind Weiterbildungen. Alles ist in meiner sogenannten Freizeit.
2: Und die Summe von all diesen Sachen sind so hoch, dass man sich gar nicht leisten kann, irgendwie 100% Pensum zu übernehmen. Das wäre einfach zu viel.
0: Sie hat dir auch erzählt, dass sie jetzt schon wahnsinnig viel Überzeiten leistet. Zum Beispiel auch in den Ferien, in der Schulferien.
3: Das ist sehr viel Überzeiten, wo wir sammeln, wir Lehrpersonen, mit diesen Sachen, die eben meiner Meinung nicht unmittelbar etwas zu tun haben mit meinem Unterricht. Und es wird bei uns so immer gesagt, wir haben zu so viel Ferien. Du kannst denn das irgendwann, sechs Wochen später, wenn du wieder Ferien hast, kompensieren. Aber das greift äh, überhaupt
0: nicht. Der Lukas Fisch und Salome Studer, Sie haben ja beide Mühe mit diesen administrativen Aufgaben, wie Sie es auch nennen, also all die Sachen, die Sie neben dem eigentlichen Unterricht müssen erledigen müssen. Was ist da damit konkret gemeint? Das sind
2: Anlässe, wo zum Beispiel zu oben stattfinden oder am Wochenende ähm, Sitzungen, Konvent oder eben Studer hat von einem Kurs erzählt, also ein Workshop, wo sie am Samstag zum Thema Glück besuchen und sie hat so gefunden, ja, also eigentlich würde sie das Thema sehr interessieren, aber sie gibt es sei jetzt nicht etwas, was sie jetzt unbedingt am Samstag machen. Die Zeit brauche ich sie für sich selber. Zum Beispiel mit Freundinnen abmachen oder, oder einfach auch für die Familie. Und vor allem auch, um Energie zu tanken, um dann am Ende wieder
0: vor der Klasse zu stehen und wirklich alles zu geben. Was hat denn die recht hohe Belastung für Folgen für ihren Unterricht? Dass man dann wirklich
2: zu wenig Zeit hat, um sich kreative Ideen zu überlegen. Also, dass, dass eigentlich der Unterricht, also der Kern oder, von, von ihrer Aufgabe zu kurz kommt und dass man dann übermüdet und mit weniger Energie und im schlimmsten Fall sogar ganz ausgelaugt dort steht und den Kindern einfach nicht gerecht wird.
3: Das tut mir dann sehr leid auch für für viele Kinder, die darunter leidet auch wenn, wenn ich dann gesundheitlich angeschlagen bin, wenn ich einfach zu müde bin, erschöpft bin von den verschiedenen Pflichten, und das, finde ich, muss man wirklich sehr gut anschauen. Dass es uns allen gut geht, uns Lehrpersonen, aber auch jedem Kind von dieser Klasse.
1: Dass es zu wenige Lehrerinnen und Lehrer gibt in der Schweiz, ist schon seit Jahren ein Thema. Aber die Situation hat einen neuen Höhepunkt erreicht und sie wird immer akuter. In fast allen Kantonen fehlen Lehrpersonen en masse. Häufig können sie gar nicht oder wenn dann nur mit Ach und Krach gesetzt werden.
0: Seit dem Start des aktuellen Schuljahres, nämlich im letzten Sommer, spricht man in der Schweiz schon von einem akuten Lehrerinnen- und Lehrermangel. Wie viele haben diese Probleme, die Lukas Fisch oder Salome Studer beschäftigen, mit dem Lehrerinnenmangel zu tun?
2: Ich denke, das hat sehr viel damit zu tun. Das ist, wenn man so will, eigentlich die Ursache oder ein Grund, sicher ein wichtiger Grund für den Lehrerinnen- und Lehrermangel. Weil man wirklich, also jetzt gerade aus der Schilderungen von diesen zwei Lehrpersonen einfach die Überforderung und die Überlastung
0: merkt. Der Lehrerinnen- und Lehrermangel wird ja schon so Weile diskutiert. Wie akut ist er heute aktuell noch? Er ist immer noch sehr akut. Ich habe jetzt verschiedene Kantone nachgefragt
2: und es sieht immer noch so aus, dass man einfach wirklich schon fast verzweifelt immer noch nach Lehrerinnen und Lehrern sucht. Mhm. Gibt es denn zudem auch Zahlen? Ja, im Kanton Zürich zum Beispiel sind auf sämtlichen Stufen der Volksschule noch insgesamt 651 Stellen offen. Das sind zwar 200 weniger als noch vor einem Jahr, aber immer noch genug. Und in Luzern sind Anfang Mai noch 129 Stellen mit einem Pensum ab 50% und 88 Stellen mit einem Pensum unter 50% noch umgesetzt gewesen. Im Aargau sind es laut einem Stellenportal aktuell noch 465 Stellen
0: und in Bern knapp 500. Also ziemlich hohe Zahlen. Du hast vorher schon gesagt, ein Grund ist sicher die Überlastung von vielen Lehrpersonen. Gibt es weitere Gründe für den Lehrerinnenmangel und Lehrermangel?
2: Also Gründe, die ja auch schon letztes Jahr genannt worden sind, sind ja die steigenden Schülerzahlen und auch die Pensionierungen oder von der sogenannten Babyboomer und der Fachkräftemangel im Allgemeinen. Und dann kann man sicher auch sagen, dass Corona und jetzt auch der Krieg in der Ukraine die Situation noch zusätzlich verschärft haben. Als Grund wird auch gerne das Teilzeitphänomen genannt, das beim Lehrerberuf besonders ausgeprägt ist. Nur knapp ein Drittel ist Vollzeit beschäftigt. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass der Lehrerberuf vor allem ein Frauenberuf ist, weil man natürlich kann die Betreuung der Kinder sehr gut kombinieren oder mit dem Job.
0: Mhm. Hat sich denn die Situation seit dem letzten Sommer auch irgendwie verbessert?
2: Nicht gross. Also es hat eben jetzt zum Beispiel, wie ich vorhin gesagt habe, im, im Kanton Zürich sind es ein bisschen weniger eine offene Stelle, aber es ist in den meisten Kantonen immer noch von einer herausfordernden Situation geredet. Und ist politisch schon viel
0: passiert, seit es der große Aufschrei gegeben hat?
2: Also die Bildungsdirektionen in den Kantonen haben vor allem zum Notmaßnahmen gegriffen. Also zum Beispiel eben der Kanton Zürich, das war ja wirklich ein Riesenthema, die befristete Anstellung von Personen ohne Lehrdiplom ermöglicht. Und die Massnahme ist ja im Übrigen jetzt auch wieder verlängert worden, weil sich die Situation im wirklich verbessert hat. Und auch im Kanton Zürich hat letzte Woche das erste Mal eine kantonale Lehrpersonenstelle MS stattgefunden. Der Kanton Bern, der organisiert zusammen mit der PH Bern im Sommer, also so Sommercamps für Quereinsteigende. Und die Plan sind außerdem in verschiedenen Kantonen auch Kampagnen, um die Attraktivität des Lehrberufs zu steigern. Und, und dann halt auch das, was letztes Jahr auch schon gemacht worden ist und auch in den vergangenen Jahren ist einfach, dass man halt pensionierte Lehrkräfte wieder zurückholt und auch im Ausland Stellen ausschreibt. Das macht zum Beispiel der Kanton Luzern. Die haben in Süddeutschland und in Österreich haben die Stellen ausgeschrieben. Also die suchen dort auch aktiv nach Lehrpersonen.
0: Also Behörden und Schulen müssen sich da wirklich etwas einfallen lassen, um neue Lehrerinnen und Lehrer zu bekommen.
2: Das ist so. Und das gibt auch noch ein tolles Beispiel von der Primarschule Stadel, die sehr eine originelle Idee hatte. <lacht> und Ende März, quasi mit einer Geria-Aktion auf dem Schulareal von der BH Zürich, haben die Lehrerinnen und Lehrer angeworben. Also Da war sogar der Schulleiter persönlich vor Ort gewesen, mit einem orange T-Shirt, wo drauf gestanden ist, wir lieben Kinderarbeit. Also Wo man vielleicht <lacht> in einer anderen Situation missverstehen aber dort hat das offenbar auch für das oder andere Lächeln gesorgt.
0: Okay, vielleicht stehen schon bald zehn Schulleiterinnen und Schulleiter auf meinem oder PH, wer weiß. <lacht> warum ist es dann allgemein so schwierig, dem Lehrerinnenmangel entgegenzuwirken?
2: Ich denke, es hat vor allem damit zu tun, dass die Baustelle einfach zu gross ist. Oder vielleicht muss man auch sagen, dass es einfach zu viele Baustellen hat. Und man müsste an so vielen Orten ansetzen. Und für das braucht es einfach enorm Zeit. Das ist ein Prozess, der muss gehen. Und das passiert einfach nicht von
0: heute auf morgen.
2: Mhm.
0: Zwei Personen, die den Lehrerinnenmangel ganz deutlich spüren, das sind ja der Lukas Fisch und Salome Studer, wo du mit ihnen geredet hast. Was haben sie gesagt, was für Auswirkungen hat das auf ihren Alltag als Lehrerin oder als Lehrer?
2: Sie merken das vor allem im Team. Also es kommt so oft zu Wechseln. Das ist vor allem mit Lukas Fisch, der das erzählt hat.
1: Das ist für das Team natürlich einfach immer eine riese Belastung, weil dann kommt im besten Fall wieder jemand Neues. Und ja, mit jedem Wechsel fängt man dann natürlich wieder bei Null an. Man muss das immer wieder wie von Anfang an neu äh, aufrollen. Und das erschwert natürlich einfach die Zusammenarbeit, wenn man sich nie sicher ist, wie, wie nachhaltig das dann ist oder wie lange jemand bleibt. Und immer, wenn jemand Neues kommt, dann sind alle vom Team immer so ein so eingestellt, okay, schauen wir mal, wie lange der oder die dann bleibt effektiv. Also man, ist immer so ein bisschen, man rechnet eigentlich immer damit, dass ähm, dann die Leute wieder gehen, früher oder später, weil es einfach in allen Bereichen zu viel ist ähm, und alle gewissermaßen überfordert sind mit dem, was sie machen müssen.
2: Er hat auch gesagt, dass die Klasse, die er jetzt unterrichtet, die in eineinhalb Jahren heik die fünfmal einen anderen Lehrer oder eine andere Lehrperson. Und das macht es natürlich auch für die Kinder schwierig, weil die haben sehr Mühe, eine Beziehung aufzubauen zu dieser Lehrperson. Das, also die versuchen, eine aufzubauen und dann müssen sie sich schon wieder an die nächste Person gewöhnen. Und das ist schwer auch, eben Zusammenarbeit im Team weil man immer wieder muss neue Sachen besprechen, jetzt gerade im Zusammenhang mit der integrativen Schule. Dass man zum Beispiel Kinder betreut und etwas abmacht mit der Heilpädagogin. Und das mit denen auch so fixt und dann muss man sich dann irgendwie in einem Monat
0: schon mit jemand anderem kurz schließen Und das macht es enorm schwierig. Mhm. Du hast es jetzt schon mehrfach erwähnt, die integrative Schule, also wo man ein Kinder mit speziellen Bedürfnissen versucht, in der normalen Klassen zu unterrichten, statt in z.B. gesonderten Klassen. Welche Rolle spielt die jetzt für den Lukas Fisch und für Salome Studer bei diesen Problemen, die Sie beschrieben haben?
2: Genau, die integrative Schule, das ist ja eben im Moment ja ein Thema, wie, wie du gesagt hast, und es wird wirklich sehr angeregt darüber diskutiert. Und die beiden Lehrer, also sowohl Lukas Fisch wie auch alle Studie die sagen eigentlich das, was viele Lehrer sagen, dass die Integration für sich eigentlich das richtige Modell ist, aber dass es so, wie es jetzt läuft, einfach zu viel ist.
3: Integration kann wirklich sehr eine große Bereicherung sein für eine Klasse und ich habe da viele Beispiele erlebt, was sehr schön ist. Was ich aber gesehen ist, wenn ich jetzt eine Klasse habe von 20 oder 22 Kindern, manchmal sind sie auch noch größer, dann haben wir in dieser Klasse haben nicht nur integrierte Schülerinnen und Schüler, sondern es sind Kinder, die in mit ADHS im Autismusspektrum. Wir haben aber auch Kinder, die hochsensibel sind, Kinder, die hochbegabt sind, die auch für mich Aufmerksamkeit brauchen. Und da merke ich, wenn ich alle Kinder gerecht möchte werden, dass ich humorvoll bleibe, dass ich aber auch ein Unterricht biete, der toll ist, abwechslungsreich ist, wo ich dann gerade äh, Schülerinnen und Schüler auch etwas bieten und dann merke ich, das ist einfach fast unmöglich.
1: Mit dem integrativen Unterricht haben wir eine absolute Monsteraufgabe, wo wir gar nicht so können bewältigen können. Also es ist wie zu viel reinpackt in der ganzen Beruf in meinen Augen und ich denke, das ist dann auch das Frustrierende, oder? Dass man, dass man dann merkt, hey, man kann das gar nicht, man kann gar nicht allen Kind gerecht werden, so wie es denkt wäre. Man ist einfach ein Troubleshooter, wo, wo eben so ein probiert zu machen und irgendwie einfach froh ist, ähm, ja, wenn das einigermaßen gut kommt und man die Kinder, ja, einigermassen kann handeln kann oder eben wie gesagt fördern und unterstützen.
0: Wer macht sie denn verantwortlich für die Situation? Also es ist vor allem Politik, die sie kritisieren.
2: Sie einfach ja, sie, sie packen so viel in den Lehrberuf hinein. Also es ist auch die Politik die den Rahmen äh, gibt für den Lehrberuf und da werden so viel hinepakt, ähm, dass es das einfach unmöglich ist, dass dass jetzt prestieren und ähm, dass, dass man sie einfach, dass man einfach sie die Ohren sagt, äh, dass man etwas mehr hat, das ist wenig gut?
1: Es zeichnet sich einfach keine Änderungen ab in absehbarer Zeit. Ich meine, der Lehrpersonenmangel ist jetzt ähm, nicht erst seit gestern ein Thema, sondern schon sehr lang. Und irgendwie hat sich nichts wirklich geändert. Und mir fehlt eigentlich wirklich der Glaube an die Politik, dass sich da in absehbarer Zeit etwas ändert, um den Beruf attraktiver zu machen. Und darum denke ich schon, oh, wollte ich mir das antun, blöd gesagt. Ähm, mich dem Sturm zu stellen, zu diesen Bedingungen. Und äh, ja, da habe ich bis jetzt keine Antwort gefunden für mich selber, ob ich das weiterhin möchte machen oder nicht.
0: Was müsste denn passieren, damit sich für den Lukas Fischer und für die Salome Studer die Situation verbessern würde? Was würden Sie vorschlagen?
2: Dass man sie entlastet, vor allem von diesen administrativen Aufgaben. Dass man sie eigentlich lasst, Lehrerinnen und Lehrer zu Dass sie sich einfach um Kinder kümmern können, weil das ist eigentlich ihre primäre Aufgabe. Und dass man zum Beispiel auch den Klassenlehrpersonen zwei zusätzliche Stunden
0: gibt. Was sie genau zum Beispiel die administrativen Aufgaben dann erledigen Genau. Das alles würde ja so strukturelle Veränderungen auch erfordern. Wie stehen die Chancen, dass der Lehrermangel und Lehrerinnenmangel beim Start des nächsten Schuljahres weniger ein Thema ist, dass sich die Situation in den nächsten drei Monaten deutlich verbessert.
2: Ich persönlich habe das Gefühl, dass die Chancen eher schlecht stünden. Und zwar auch, also wie ich vorhin gesagt habe, es braucht einfach Zeit für gewisse Prozesse. Und man begegnet diesen Problemen, weil es sind ja mehrere, das ist ja nicht nur eins, man begegnet diesen Problemen mit Notmaßnahmen, also mit, mit schnellen Maßnahmen, handelt mit Notlösungen. Und es braucht aber wirklich grundlegende Veränderungen. Und für das eben braucht es einfach wirklich Zeit. Und das
0: passiert nicht schon nächstes Jahr. Nach dem Gespräch, das du hast mit dem Lehrer und dieser Lehrerin, was hast du für einen Eindruck, wo wäre der wirksamste Hebel, um quasi nachhaltig Veränderungen zu bringen? Ich denke, das Wichtigste wäre,
2: dass man den Lehrerinnen und Lehrern einfach mal zulässt. Also, dass man wirklich einfach also vermehrt mit ihnen redet und wirklich fragt, was denn genau das Problem ist. Also, es wird immer so ein bisschen von oben abe eigentlich diktiert, was das Richtige ist für die Schüler und für die Lehrerinnen und Lehrer. Aber, also es ist jetzt mein persönlicher Eindruck, ähm, glaube ich einfach, dass zu wenig gut gelöst wird. Und das, das ist zum Beispiel, das passiert jetzt auch bei der integrativen Schule, oder, wo, wo, wo ja, also die Kritik kommt ja gerade von den Lehrerinnen und Lehrern, die Tag ein, mit diesen Kindern zu Und dass man trotz allem, also trotz der Kritik und dem so quasi nicht, nicht wirklich lässt sondern weiterhin
0: von oben diktiert, wie es muss sein. Danke vielmals, Alessandra, für die Einschätzungen und das Gespräch. Ich danke dir, Mirja. Wer mehr Hintergrund zum Lehrerinnenmangel in der Schweiz möchte erfahren und auch das Porträt von Lukas Fisch und Salome Studer noch möchte nachlesen möchte, kann das machen. Wir verlinken den aktuellen Beitrag auch noch im Beschreibung zu deren Episode. Und das war die heutige Folge vom Podcast Apropos. Die nächste Folge von uns die gehört ihr Morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao, wieder uns.